0: Друзі, вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні ми поговоримо з вами про гастрит. У нас в гостях лікарка-гастроентеролог Євгенія Белінська. Євгенія, вітаю вас. Вітаю вас, Наталія. Дуже раді, що знайшли час до нас доєднатися. Почну відразу з такого провокативного питання. Ось скажіть, правда чи ні, що суп рятує від гастриту?
1: На жаль, суп не рятує нас від гастриту. Якщо ви будете вживати, наприклад, просто гарнір, овочі, та білок вигляд вигляді риби чи м'яса, ефект буде ідентичний. Але навпаки, при загостренні гастриту або при печії ми обмежуємо вживання бульйонів м'ясних, тому що вони будуть сприяти підвищенню кислотності. А все лікування, зазвичай, направлено навпаки на те, щоб її інгімбувати і
0: таким чином тоді а слезова швидше загоюється. Тобто виходить, що коли бабуся вдадій врятувати мій шлунок робили наваристи супчик на реберцях, то воно мені не лише не допомагало, а й навіть шкодило.
1: Ну, я не можу сказати, що воно шкодило, якщо у вас не було на той момент скарг з боку шлунку. Але те, що воно не лікувало, це точно,
0: особливо на реберцях. Я зрозуміла. А проте давайте ж тоді поговоримо власне, а чому гастрит виникає? Дуже такий чіпкий цей міф, що це саме харчування. Проте, виходить, це не харчування. В чому ж тоді проблема? Харчування, насправді, також може
1: впливати, особливо, якщо воно нерегулярне, якщо людина вживає багато фастфуду жирного, смаженого, то також це пошкоджує слизову, Або постійно любить комбінувати надто гарячу їжу з надто холодною. То, на жаль, це має несприятливий вплив на слизову шлунку. Але це не найбільш поширена причина гастриту. Все-таки більш вагомою є хелікобактерна інфекція. Хелікобактер є канцерогеном номер один також з приводу онкологічних захворювань шлунку, тому ми на нього звертаємо увагу в першу чергу. І не забуваємо, що гастрит може виникати на фоні прийому ліків, наприклад, на стероїдні протизапальні, системні гормони, деякі вітамінні препарати у формі кислот. До речі, що не враховують більшість людей, думають, що полівітамінні комплекси їх вилікують від усього та ще й профілактують там і ГРВІ, і все на світі. Це не зовсім так, і не забуваємо банально про хімічні, бо, наприклад, ну, людина випила якусь рідину, яка пошкодила шлунок. Або ж в людини наявний закиджовчі з 12-палої кишки у шлунок. І таким чином також буде пошкоджуватися слозова. Ну,
0: мабуть, якщо брати загалом, то це топ причин виникнення гастритів. Доволі цікаво було, до речі, саме про вітаміни. Я не чула цієї причини. Тобто, виходить, що якщо я там приймаю великі дози, наприклад, вітаміну С... Бо десь вичитала, що це може бути корисне. Я можу спричинити собі гастрит? І ще камені в нерках. Прекрасно. Це ж ви знаєте, це був популярний міф, що високі дози вітаміну С – це найкраща профілактика проти COVID-19. Хоч немає саме в плані профілактики чітких доказів цього. Проте люди довгий час експериментували з дозами, навіть мали проблеми, я вам більше скажу, тоді був дуже
1: популярний вітамін С, цинк та вітамін Д. Ну, вітамін Д – то така справа, якби він не має прямої шкоди на шлунок. А от цинк плюс вітамін С у високих дозах був просто бум пацієнтів зі скаргами на верхній відділі шлунково кишкового тракту. Всі так профілактували, що отримували собі ерозивно виразкові ураження. Така собі профілактика, на мою думку.
0: Щоб потім, звісно, якщо людина дійсно захворіє на коронавірусну інфекцію, це ще може ускладнювати додаткове лікування. Ну так, тоді ще всі ж починали
1: приймати самостійно, да? там пам'ятаєте, препарати для розрідження крові, або вони ж також мають несприятливий вплив на шлунок. І все разом, на жаль,
0: мали потім люди клопіт з цією профілактикою. Тоді давайте ж поговоримо про основну причину. До чого ж тут, звичайно, така тривожна теза, що хелікобактерна інфекція та інфікування цієї бактерії може призводити до раку шлунку? Коли ж варто людині подумати про те, що варто перевірити, чи немає інфікування цією бактерією? Як це визначити? І що робити, якщо зараження таки знайшли, підтвердили? Но, в першу чергу, це
1: скарги з боку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Болі до їжі або після їжі, дискомфорт в шлунку, відчуття, скажімо так, от особливо дати. Ми називаємо це голодні болі, коли людина нібито тільки що їла, а вже знову їй треба щось вкинути в шлунок, тому що вона відчуває якесь таке підсасування. Це нудота. Особливо над ще. Це відчуття переповнення, навіть якщо ви з'їли невеличку кількість їжі. Банально це здуття. Може бути навіть блювання, але це зустрічається насправді рідко. Зазвичай все обмежується саме такою легкою нудотою до їжі або одразу після. Мабуть, це топ симптомів. Також може спостерігатися відрижка. Інколи пацієнти скаржаться на печію, але щодо печії це вже зазвичай, коли доєднався ще закид в шлунку у астровохід, тобто гастроезофагальний рефлюкс.
0: А виходить, варто піти до сімейного лікаря або гастроентеролога, або сімейний лікар вже направить до гастроентеролога і зробить аналізи. Так, і зробити аналізи. Ну,
1: тут вже йде, знову ж таки, на розсуд лікаря, або ми обстежуємо пацієнта на хелікобактерну інфекцію неінвазивними тестами, наприклад, це дихальний тест, або виявлення антигену хелікобактер пілорів калі. Або ж лікар приймає рішення щодо проведення гастроскопії, наприклад, швидким уразним тестом, або навіть з біопсією. Ну, це вже залежить від анамнезу пацієнта, це залежить від даних загальноклікум, клінічних аналізів, да, наприклад, чи спадковий анамнез обтяжений. Наприклад, якщо у пацієнта були родичі першої лінії, які мали онкологічні захворювання шлунку, то там ми будемо більш насторожені. Ну, враховуємо спосіб життя, тобто все в комплексі. Одразу скажу, що не витрачайте кошти, не ходіть, не здавайте той аналіз крові, Якось люблять. Тому що аналіз крові, так, якщо у вас нема хелікобактеру, він просто це підтвердить. Але ж якщо він є, то аналіз крові не дає нам розуміння, чи є він ось зараз, чи ви просто, наприклад, з ним контактували, або у вас виникла самоелімінація хелікобактеру, або ви його колись пролікували і лишилися антитіла. Тому ми завжди підтверджуємо перед призначенням лікування прямими тестами, які я назвала. Щодо лікування, якщо така хелікобактерна інфекція виявлена, то це однозначно антибіотикотерапія. Не займайтеся витратою коштів і часу, тому що знаю, багато є зараз таких популярних методів авторських, що ми вас полікуємо, це все проблема в імунній системі. Ну, на жаль, ні. Зазвичай... Ці методи неефективні. Так, є вірогідність самоелімінації, але це не більше, ніж 4-5% на рік. А от 80% пацієнтів з онкологією шлунка, на жаль, доведено асоційовані з хелікобактерною інфекцією. Тобто, зважуючи ризик користь, мабуть, все-таки я б обрала варіант лікування. І не варто боятися тих антибіотиків. Лікування зазвичай триває 10-14 днів. І а, повірте, ваша печінка не відвалиться.
0: Взагалі, іноді, я вас слухаю, так цікаво виходить, коли в нас температура 3-5 днів, то люди готові без рецепту діставати собі десентабіон, так щоб якось собі допомогти. А коли є прямі показання, то починається якась віра в альтернативну медицину. Хоча є ось доведений метод, який врятує вас, можливо, в майбутньому від серйозніших проблем. Кожного разу просто слухаю і дивуюся, як у нас наша тривожність є іноді працює проти нас.
1: Є такі нюанси, тож розумієте, коли є температура, то температура є зараз. А рак шлунку – це щось таке гіпотетичне, яке станеться колись потім, не зараз. І тому відбувається да, таке хибне враження, що у вас ще є дуже багато часу, щоб вирішити це питання. Але... Насправді, якби це було так просто, то, мабуть, люди б не хворіли на онкологічні захворювання шлунку, і це не посідало б в Україні таке в лапках почесне місце. 100%. Я
0: зрозуміла, отож аналіз крові на гелікобактер неінформативний, краще брати дихальний тест або аналіз калу. Давайте трошки детальніше про дихальний тест. Я впевнена, це багато хто, можливо, навіть вперше почув, що таке є. Як це виглядає? Чи потрібна якась спеціальна підготовка до нього? От якщо можна трошки детальніше про це.
1: Одразу скажу, що, на жаль, в наших лабораторіях ви його не здасте. Його можна здати тільки в клініках, і насправді в Києві це трошки проблема, тому, мабуть, в 90% випадків призначається саме аналіз КАЛу, тому що його можна здати в будь-якій приватній лабораторії практично. Я навіть зараз в Києві не визначу жодного, яка б не робила цей аналіз. Тому в плані саме того, що простіше, то однозначно це. Дихальний тест ми зазвичай обираємо... Або пацієнтам, які, ну скажімо так, для них неприйнятно збирати свій кал на аналіз, ну, є таке. Або ще які страждають на певні захворювання кашківника, в них, наприклад, закрепи, Їм це дуже складно зробити в плані тайм-менеджменту і так далі. Що стосується дихального тесту, ніяка підготовка до нього не потрібна. Ви прийшли в лабораторію. Вам зробили дихальний тест, ви подихали в трубочку, о, виміряли концентрацію в видихованому повітрі газів і дали вам висновок, чи є у вас хелікобактер, чи нема у вас хелікобактер. Але я ж кажу, що насправді дуже-дуже рідко зараз використовували. Ми ще враховуючи війну, навіть ті клініки, які робили його раніше, ну, короче, зараз його дуже складно знайти. Тому я більше рекомендувала те, що поширене. Ті, хто люблять подихати, то, звісно, ок, але насправді більш поширений інший метод.
0: Національна служба здоров'я Великої Британії також зазначає, що серед поширених факторів, які спричинять кастрит, може бути алкоголь. Ще це означає, що ми кажемо вже про якісь важкі зловживання алкоголем, чи людина, яка іноді собі дозволяє калек другий вина ввечері в п'ятницю, також в зоні ризику. Що ви скажете про цей ризик? Ну, чесно, на практиці
1: людина, яка вживає келиховин раз на тиждень, не буде мати від того гастрит. Ну, якби. А зловживання алкоголем, так, дійсно. Але ж, ну, знову ж таки, давайте повернемось до того, що я не думаю, що при зловживанні алкоголем гастрит – це найбільша проблема цієї людини. Тому що, в першу чергу, там страждає підшлункова і печінка. І чомусь всі забуваються саме про підшлункову залозу. У нас з Якось да, всі акцентують увагу тільки алкоголь погано для печінки. Але ж насправді пацієнти, які саме зловживають алкоголем, частіше помирають саме від гострого панкреатиту. Тому що цироз це не виникає за один день, да? це тривале зловживання алкоголем. А от гострий панкреатит це ситуація, яка може бути спричинена надмірним одномоментним вживанням алкоголю або ж неякісного алкоголю. Стається казус, ну, скажімо так, там, протягом доби. Все, пацієнт вже хірургічний, а далі залежить від того, наскільки вдалою буде тактика хірургів та, умовно кажучи, наскільки в цього пацієнта вдача. Хороша чи не дуже? Насправді, раз
0: уже зачепили цю тему, от люди скаржаться, от у мене панкреатит. Йдеться ага. про якийсь дискомфорт у шлунку, і вона собі спокійно там живе і сидить на якійсь дієті, яку їй прописали. А виходить, що гострий панкреатит – це ситуація, яка загрожує життю. Я правильно розумію? Так, абсолютно вірно. Гострий панкреатит – це хірургічна патологія. Його ніколи
1: не лікує гастроентеролог. А гастроентеролог може лікувати хронічний панкреатит, да? Це от, як ви кажете, що людина ходить у неї, там щось інколи болить, але знову ж таки, в нас в країні є гіпердіагностика хронічного гастриту, хронічного панкреатиту, хронічного холециститу. Тому що всі звикли до того, що вони пішли до гастроентеролога, на щось поскаржились, і їм там вже розписали. Хронічних там три захворювання улюблене, да? От у мене як я працювала в державній поліклініці, заходили бабусі такі років 65 із порогу. В мене там хронічний гастрит, хронічний холецистит, хронічний панкреатит вже 30 років. Що там з того є насправді, то вже було питання десяте. Ну, вона собі це вбила в голову, і дуже багато насправді такого. Тому що в нас на будь-які дифузні зміни одразу пишуть хронічний панкретит. Хоча це неправомірно, щоб ОЗІС встановлював такий діагноз. Ну, взагалі. Він може описати зміни, які він бачить, що він бачить. Наприклад, ехогенність. Да? Там підвищена, там знижена, там нормальна. Він її може інтерпретувати як дифузні зміни, але це не дає смогу встановити діагноз хронічний панкреатит. Хронічний гастрит – це діагноз гістологічний, Тобто ви сходили на гастроскопію, вам набрали біопсію, і лікар-патогістолог дав відповідь, що він бачить зміни типові для хронічного запального процесу. О, тоді це буде хронічний гастрит. А стосовно болю в шлунку, буває ще функціональна диспепсія, яка може протікати у вигляді постпрандіального дистрес-синдрому та синдрому пігастрального болю. Тобто все трошки
0: складніше, ніж нам здається до перший погляд. Тоді на завершення нашої розмови таке питання, яке впевне набагато хвилює. Гастрит та стрес. Зараз всі просто переживаємо безпрецедентний рівень стресу. Вони знає кому як, вже ніяка медитація, не прогулянки іноді не рятують. Чи може дійсно хронічний стрес спричинювати проблеми зі шлунком, як гастрит, наприклад?
1: На жаль, так. Може і навіть може утворитися виразка на фоні того, що людина в стресі. Частіше виразково хворобу на фоні стресів мають саме чоловіки. Ну, це вже статистика. Чому так відбувається? Тому що, коли ви в стресі, у вас виділяються гормони стресу. Адреналін, нерадреналін, кортизол які в свою чергу пригнічують синтез простагландинів у шлунку. Що таке простагландини? Вони роблять ваш слизовий бар'єкт, який там є в нормі, таким щільненьким, і він добре захищає вашу стінку шлунку, він діє в місту шлунку, да? тобто від соляної кислоти, яка там знаходиться в когось, можливо, від закиду жовчі, тому що її там не має бути. І ми живемо, да? тобто ми навіть нічого не відчуваємо, це фізіологія, а тут прийшли гормони стресу, знизився синтез цих простагландинів, і цей слезовий бар'єр, він вже не може захистити ваш шлунок нормально від впливу тих факторів, які там є в нормі в просвіті, від тієї соляної кислоти. А далі вже ще, якщо ви на фоні стресу, наприклад, страждаєте втратою апетиту, тобто ви не поїли, Нема чого перетравлювати соляні кислоті, соляна кислота що починає? От той слезовий бар'єр намагається руйнувати. Будуть вам проблеми. А ще уявімо, що є додатково халікобактерна інфекція, про яку ви, наприклад, не знаєте, тому що певний період часу вона взагалі може протікати безсимптомно. Це ще один фактор ризику. А ще, наприклад, якщо ви маєте гіперсекрецію в шлунку, це ще додатковий фактор ризику. Або, наприклад, у вас жовч починає закидатися, ну або там це хронічне захворювання, або ж це виникло знову ж таки на фоні того самого стресу, або якогось запалення 12-й палі. І виходить, що дуже багато факторів агресії і дуже мало факторів захисту. Вони не справляються. Це як з Якщо він неякісний, він від кулі не захистить. І відбувається ураження стінки шлунку. Спочатку це може бути якийсь поверхневий дефект, ми називаємо це ерозією.
0: Якщо цей дефект поглиблюється, тоді це вже виразка. Я зрозуміла. Що ж, отож, головна причина вашого кастриту – не відсутність супу, а наявність бактерії. Проте зловживання алкоголем, нездорове харчування, стреси також можуть давати свій внесок, так само, як високі дози вітамінів, які вам не прописували лікарі, а які ви могли прочитати в постах популярних блогерів і самі собі призначити. Тож не займаємося самолікуванням, гарно харчуємося тим, що ми любимо в плані здорового харчування і тримаємось, наскільки це можливо. Так, 100%-ків. У нас в гостях була лікарка-гастроентеролог Євгенія Белінська. З вами був подкаст Температура нормальна, та я його ведуча Наталія Бушковська. Наш подкаст ви можете прослухати на сайті Української правди, а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Тримаємось, все буде Україна. Дякую.